0: Aí, capido, sentando aí. Tem alguém lá na porta, né? Cuidando lá, né? Então tá. Sentando aí. Bom, seguinte. Boa noite, meu nome é Jackson. E a gente está na confraria da Cavalo Branco, mais um mês, a penúltima do ano. A gente vai fazer alguma coisa especial mês que vem, né, Rodrigo? Vai ser brutal, parada aqui mês que vem. Então, reserve nas suas agendas, não precisa confirmar, tá bom? Então, não tem por que confirmar, segunda sexta-feira do mês, nós estamos sempre aqui reunidos, já faz alguns anos já. Gente, eu quero falar com vocês um assunto muito sério, extremamente sério, e acredito que para vocês, as bolas de vocês são muito importantes, a gente tem alguém aqui que tem só uma bola, X com ovo, que vem só com ovo, tem alguém aqui? Não? Bom, normal, é, X com ovo, só vem um ovo quando come X com ovo, o cara, o cara só tem uma bola, X com ovo, vem um ovo só, né, cara? Bom, seguinte, eu também tenho duas bolas. Minhas bolas são muito importantes para mim. Dou muito valor para elas. Gosto muito das minhas bolas. Os caras ficam felizes. Falem em bola, os caras ficam felizes. Normal. E eu quero falar para vocês hoje uh, um sermão sobre... O título, o título é esse aqui. ó. Ouça esse sermão se não quiser perder seu pênis. Ouça esse sermão... Se não quiser perder seu pênis Aconteceu um caso um irmão De um irmão de um cara que congregava aqui com a gente Não congrega mais E o irmão dele Estava uh, com um, Tipo Não era um câncer Ele estava com um problema nos bagos E ele Estava com um problema num ovo E estava passando para o outro ovo Passando assim E daí ele Não, mas o governo tem que pagar para mim Eu não vou aceitar Daí eu olhei pra ele assim, como assim? Quanto que é essa cirurgia? Ah, é dois mil, dois mil uma cirurgia. Teus ovos, tá louco, é um milhão de reais. Tem que dar um milhão no teus ovos, cara. Aí eu disse, tu nunca conseguiu no final de, final de ano pegar essa micharia aí, porque, porque em comparação com o um ovo, cara, não é nada. Nunca conseguiu pegar um dinheiro para pagar a tua cirurgia? Tipo, ah, umas férias, um décimo terceiro. E tu, pô... Ele, claro que já, mas eu não vou gastar dinheiro com isso. Eu olhei para cara, você é louco? aí não, o governo tem que pagar. ah meu Essa noção, essa noção que o governo tem que fazer tudo, sabe? Tudo bem que ele já paga os impostos, mas isso aí tu discute outra hora, meu. Teus ovos. Um já estava comido, comido, ele estava sem um ovo. Um ovo já estava murcho, e já estava passando para o segundo. E não, estava aceitando. O que, que adianta? Ganhou a discussão e perdeu os ovos. Esse é o único cara, ele era meio estranho também, ele falava e começava a se tremer, olhava para baixo. Entendeu? Parecia o Zezé de Camargo cantando, cantando de lado assim. Né? Então, esse é o único cara que eu vi não valorizar as bolas. Mas eu acredito, senhores, que todos nós que estamos aqui valorizamos as nossas bolas. estava ali conversando ali na frente, ali e o pessoal falando sobre... pô na, C... na negão, né? Mas, cara, quem não quer na negão, velho? Tu já nasce cantando, com um tico de 30 centímetros e jogando bola pra caramba. Quem não quer na Senegão? O filho do Leonardo, do... três semanas antes de saber o sexo normal das crianças, já sabia o sexo do filho do Leonardo. E isso é verdade. Ô oh, meu, o guri tem três pés. Por quê? Filho de nego, tá ligado? Filho de nego, não tem. O cara não tem... Não, 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 não adianta, a vida é assim, velho. A vida é assim. O nego, ele se matricula na, 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 na academia, ele já, já cresce 5 centímetros de braço. Então, tem, tem um mesomorfo, o um endomorfo e tem o um negromorfo. São os tipos de corpos. Tem o um negromorfo, o cara passa o dia inteiro na obra e tem a barriga trincada. Só come polenta. E tem a barriga trincada. É negão. Negão é assim, velho. Não tem. Não dá pra competir. Não dá pra competir. Por isso que os racistas têm pena. Os racistas precisavam de, de tratamento, cara. Entendeu? Os caras devem ter aquele estiquinho que quando vai tomar banho encolhe pra dentro. Tá ligado? Tipo. E daí os caras vêem um negão, depois do futebol. Vai. Traumatiza, tá ligado? Daí o cara. você ser é racista. O cara precisava de uma cura, precisava de um abraço. Um tico novo. Então, cara, para vocês, eu acredito que o tico de vocês... É que, às vezes o cara ouve essa... Isso não é falado lá para cima, o termo tico. Teus bago, os gurgumilo, teus... não sei, chamanguela, menguenga. Não sei como é que vocês se chamavam. Meu pai falava isso aí. lá, ah, meus gurgumilo. Né? Então, eu acho que é muito importante. E eu me lembro que eu era criança... Um dia, na casa da minha avó, eu tava estava dando a novela Pantanal. Quem é da antiga se lembra. E eu estava vendo. E o cara estava pegando a mulher do, do louco lá. Tava ó. E eu ali apavorado. Era criança, né, meu? Meu, os bagulhos... Teve manchete, tá louco, meu. Tinha peito, tinha tudo. E eu tô ali. pau, o cara tá pegando. Aí chegou o cara assim. Tu estava pegando a minha mulher. Amarrou o cara e, e cortou os bagulho do cara. E eu me lembro da cena, meu, do cara gritando e o cara arrancando tudo do cara. Eu era criança, eu fiquei apavorado. E daí a mulher ficou com o cara sem os bagos ainda. E a cena nunca sai da minha cabeça. Que a mulher, e o cara dizia, como que nós vamos ficar juntos? Daí a mulher largou a seguinte frase, eu vivo do teu beijo. eu Esse cara é ralado, hein, meu. O cara sem bago, só tem os beijos. E a mulher ficou com o cara mesmo, meu. Esse cara era ralado demais. Tinha que cortar fora mesmo. Então o cara era muito ralado. Não, não é justo, um cara desse aí. Então essa cena, ela, ela e com certeza, meu, isso é o pior pesadelo na vida do homem, acordar. Vocês se lembram da, da, do filme? Era com Charles Chin, eu acho, se não me engano, ou não. Era máquina, máquina quase mortífera. Daí o cara chega falando que nem o Rambo: Eu sou o seu pior pesadelo. E o cara disse: Não, meu maior pesadelo é acordar sem, sem bola. Pior pesadelo, talvez, o cara acordar sem bola, meu. Tem a, eu terminei de ler essa semana agora o Clube da Luta. O Clube da Luta, quando os caras tiveram câncer no testículo e cortaram fora os testículos do cara. vocês se quem viu o filme aqui sabe. Então, os caras estavam sem testículo na igreja, se abraçavam e choravam pra caramba, meu. Choravam. Eu não sei para vocês, cara, mas eu acho que isso é muito importante. E eu me lembrei de tudo isso porque essa semana aconteceu. Semana passou ou anterior, mas é agora, é uma notícia recente, o jogador de São Paulo, vocês devem saber, sabe sabem dessa história aí, ninguém sabe, o jogador de São Paulo estava pegando a mulher do outro cara, então, vou dar uma resumida para vocês, não vou falar o nome do cara, né? porque ainda estão investigando e coisa, mas assim, é um jogador de São Paulo, ele estava numa festa, foram para, uma, para um outro lugar, tipo assim, ele estava tava uma festa do, do empresário dele, era a filha do empresário dele, ele estava fazendo 18 anos, uma cara de demônio, com 18 anos, uma cara de 52, assim. Tipo, a guria... Aí tá. Aí foram para casa do cara. Segunda a versão do vivo, porque o morto não, não vai falar, né? A versão era que eles estavam tudo numa festa de casa e o cara tentou... Foi no quarto da mulher dele que estava dormindo e tentou estuprar a mulher. Tipo, loucão, assim. Ah, o marido está em casa, é um bom momento para estuprar a mulher do cara. Aí é... Ontem já saiu uma notícia que faz mais sentido. Não estou falando que é, mas faz mais sentido. Os cara, Por exemplo, os caras estavam muito chapados. Tinha mais de 13 miligramas de álcool no sangue do, do jogador. E o que aconteceu foi o seguinte, provavelmente, o que os investigadores estão apurando, que o cara, tem cara que tem isso aí, tem, tem tara por ver outro cara sarrafeando a mulher dele. O cara disse assim, oh, meu, seguinte, como é a minha mulher aí na minha frente, eu vou ficar olhando. Batendo punheta enquanto tu come uma mulher. E daí o, o guri se atracou na mulher e o cara, tipo, viu o um negócio assim, tipo, se mordeu. Ficou irritado. Sendo que ele falou pro guri pegar a mulher dele. E daí ele se irritou porque viu o, o guri ali, né, maltratando a mulher. Daí tirou o guri e começaram a bater no guri. Uma a, cagada, pau, o guri. A cagar, a pau. E daí levaram para fora, baixaram as calças do guri e vieram com uma faca e arrancaram as bolas do guri. Uau, os ticos, as bolas, tudo. arrancaram tudo. Arrancaram tudo. Guri novo, 24 anos. Tipo, acha que é elas... o melhor dia da vida dele. Um cara, ô oh, meu, come minha mulher aí. O cara falando assim, poxa, o melhor dia da minha vida. O cara não tinha noção. Pelaram ele e o cara desesperado, não faz isso, não faz isso. O cara foi lá, arrancou as bolas, arrancou o pau do cara. Levaram para o meio do mato, botaram dentro de um carro, levaram para o meio do mato e tentaram arrancar a cabeça, mataram o cara dele depois. Mas, tipo assim, os últimos momentos da vida dele foi ele ter essa sensação de perder os bagos. Eu queria falar sobre isso para vocês. Ouça esse sermão se você não quer perder seu pênis. E quem tem Bíblia, eu peço que você fique com a Bíblia aberta em Provérbios. A gente vai passear em alguns textos aqui, Provérbios do capítulo 5 ao capítulo 7. E é bruto demais isso aqui. Eu quero falar três coisas desses textos aqui sobre pecado sexual. E alguém pode dizer, ah, mas o marido, o guri não tem culpa. Claro que nenhuma violência, a gente não concorda com nenhuma violência, a gente é contra a tortura, a gente é contra esse tipo de coisa. É errado, pagou, foi ter que ser preso e deu, acabou. Né? Mas, biblicamente, o cara tem culpa também. Não que, não que dê direito do cara pegar e matar ele. O cara não tem o direito. Isso é um outro assunto. Mas ele tem culpa em ter entrado num ambiente como esse. Abre a Bíblia aí em Provérbios, capítulo 5. E algumas coisas eu quero que a gente vá trabalhando, a gente vá lendo aqui, e eu quero explicando para vocês. Fica com a Bíblia aberta aí. Faz um favorzinho. Deixa o teu telefonezinho aí no modo avião, cara. Por favor. Quem vai usar a Bíblia do celular... Deixa no modo avião aí, tá? Te desliga um pouquinho. Não precisa botar stories, meu, falando no, no, teu, no teu Instagram. Não faço questão. Vamos lá. Algumas coisas que saltam desses textos aqui, a gente vai lendo enquanto eu vou expondo para vocês. Sobre como não perder seu pênis. Sobre como morrer com o seu pênis intacto. Com as suas bolas intactas. Então, a gente viu as lutas ali. Tem um momento que o cara dá uma paulada nos bagos do cara. Os caras choram, Os caras pedem a mãe. Esses dias, cara, eu fui pegar não sei o que no carro e eu dei uma cutucada com a porta nas minhas bolas, assim, meu, só uma cutucadinha, pá, cara, já enchi meus olhos d'água, assim, meu, porque é uma coisa muito sensível do cara, tuas bolas, tua vida, entendeu? Então, eu quero explicar para vocês algumas coisas sobre o pecado sexual e como isso impacta na vida desse rapaz, se esse rapaz ia na cavalo branco, ele estava vivo hoje, ele ia estar tá vivo. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, baseado em Provérbios capítulo 5, e a gente vai tentar destrinchar aqui esse texto, não destrinchar estilo Martin Lloyd Jones, estilo Jack, tá bom? A primeira coisa que salta de Provérbios capítulo 5 é que o pecado sexual ele causa decepção. O pecado sexual, para tentar explicar para vocês, o sexo ele foi criado por Deus, para trazer prazer ao homem, para espelhar a trindade, quando o homem tem a ato sexual com a sua esposa ele espelha a trindade, isso a gente pode falar um pouquinho mais adiante, uma hora, mas faz parte da imagem de Deus, da imagodei, a imagem de Deus no homem, então a primeira coisa é que o pecado sexual ele causa decepção, dentro desse tópico aqui, algumas decepções, do verso 1 ao verso 6, a bíblia nos mostra que a doçura se transforma em amargura. Provérbios, capítulo 5, verso 1 ao 6. Olha o que diz a Bíblia. Meu filho, atenta para mim minha sabedoria, inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento, para que conserves o bom senso e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel. Mel, não, mel é um negócio bom, velho. Tá? E a sua boca é mais suave que o azeite. Você é até louco, rapaz. Salomão sabe do que ele está falando aqui. Mas no final é amarga como o absinto, afiada como a espada de dois gumes. Seus pés descem a morte, seus passos levam para o caminho da sepultura. Ela não presta atenção à vereda da vida. Seus caminhos são incertos e ela desconhece isso. Ou seja, o pecado sexual ele causa uma decepção. Começa com algo doce, começa com algo bom. Imagina, uma mulher que tem um, uma boca, uma boca sedutora, sedosa, o cara já pensa, ah, sexo oral, vai me chupar, o cara já pensa isso aí, tá ligado? Ah, boca de azeite, é nóis. O cara está se rindo ali. Mas é verdade, os caras, mente poluída poluído aqui, tudo pensam isso. Vocês tudo estão pensando isso. Eu não vou fingir que, ah, que vocês não estão pensando isso aí. É óbvio. O começo é bom, é envolvente, É quente. Só que o final é morte. O sábio na Bíblia não é o cara que olha somente para o caminho. É o cara que olha para o final das coisas. O sábio é aquele que olha o final, o fim de tudo. Na nossa sociedade, nós vivemos um período do mundo onde os homens acham que os pecados sexuais ficarão impunes. Que nem esse rapazinho chegou lá Viu a coroa e disse: Vou comer essa mulher. Achava que isso ia ficar impune. Achava que todas as vezes que ele transava com as mulheres, isso ficaria impune. A nossa cultura, ela concebe que os pecados sexuais, que aquilo que é feito dentro de um quadro, de quatro paredes, isso vai ficar somente ali. Quantos não vão viajar e não levam prostitutas para dentro do hotel? Quantos não fazem isso? Quantos não estão envolvidos em casos extraconjugais? Conversas picantes no WhatsApp. A, a, a esposinha do trabalho. Nunca, nunca trepou com ela, mas você já tem uma amizadezinha. Ah, ela é tipo minha esposinha. Você é um imbecil. Então, dentro aqui, a, a, a decepção, a primeira decepção é que a doçura se transforma em amargura. Verso 7 ao verso 14... A Bíblia mostra que os ganhos se transformam em perdas. Provérbio 5, vai acompanhando comigo aí. Do verso 7 ao 14. Agora, filho, presta atenção e não te desvida as palavras da minha boca. Fica longe dela e não te aproximes da porta da sua casa. Olha o que a Bíblia está dizendo, cara. Para que não entregues tua força aos outros, nem teus anos a gente cruel. Para que estranhos não se fartem dos teus bens, nem teu esforço seja entregue ao estrangeiro. E no fim da vida, quando a tua carne e o teu corpo se consumirem, venhas gemer. Verso 12 começa a lamentação. E dizer, como detestei a disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não dei atenção aos que me ensinavam, nem inclinei o ouvido aos que me instruíam. Quase cheguei à ruína completa diante da congregação e da assembleia. Os versos 12 ao 14 mostram um lamento. Ou seja, os ganhos se tornam em perdas. Porque os pecados sexuais fazem falsas promessas. A mulher é gostosa, as coxas são torneadas, o peito é empinado, a boca é fenomenal, os olhos são belos, o cabelo então nem fala. Ninguém vai ficar sabendo. Os versos do 12 ao 14 mostram um lamento. Cara, deixa eu contar um, um, um caso para vocês aqui. O Maicon, a sogra do Maicon, um, ela aluga a casa, não sei se está alugando porque ele é cara ainda, Maicon. Mas olha só esse caso aqui, te coloca nesse lugar. O cara trabalhava numa boa empresa, ganhava um bom saláriozão, furioso, moto, ah, pau duro, comia, fazia, acontecia. Pegava as mulheres, as mulheres chupavam o pau dele. Ele era o cara traindo a esposa. Um dia ele está andando de moto com a, com a amante na carona. Com a China de beco. E ele está andando feliz a vida. Quando veio um acidente, ele quebrou a coluna. Um acidente. Ficou tetraplégico. Quando a esposa soube que o acidente foi com a amante, a esposa disse, não quero ele comigo. Fica contigo. tu. Vocês não eram amantes? Tu pega, tem, tem casos na Globo lá, que na Globo não, vão ver os e-mails de amante, os, o que o amante mais fala é de sexo, porque não vive junto. O cara, ah, o teu cozinho é isso, ah, tuas bolas é isso, só falo disso, velho. Ou seja, não é casamento, não é vida de verdade. Aí estão lá, ah, sei o quê, tá andando de moto com a, minha, com a minha, minha amante, pum, ficou tetraplégico. A esposa, a esposa que ia cuidar, você não vou cuidar, pode ficar com a pensão para ti, sabe como é que está a vida desse cara agora? a mulher a amante nem cuida dele, ele fica tirado numa cama a amante está tendo um caso com outro cara né, Michael? irmão dele está dando pro irmão dele e às vezes brigo e a mulher dá tá na frente do cara imagina isso, o cara está condenado no inferno imagina, o cara está ali, o cara comia a mulher o cara comia todo mundo, dinheiro. De uma hora para outra, a vida mudou. Agora ele está ali, não pode se mexer. A mulher trepando na frente dele. E ele olhando. Ele não consegue nem se matar. Nem se matar ele consegue. Não começou bem. Não começou, não era quente. O problema é que você acha que você vai se dar bem. Não tem saída boa para o pecado sexual. Não tem. Esse cara, toda vez que eu penso nesse exemplo, esse cara tá, já está vivendo o um inferno agora. Às vezes briga, a mulher briga com o marido, ele se joga, cai em cima dele, ele ali, ele está que nem um lixo. Às vezes ele fica cagado um tempão. A mulher só está cuidando dele porque pega a pensão dele. E aí, cara? Te coloca no lugar. Tu que é o comedor. Tu que, tu que valoriza muito a glande. A, a, a glande do teu pênis. Tu que vive para isso. Que nem o Charlie Harper do Two and a Half Men. Cara, não. O que mais importa na minha vida são os meus orgasmos. Você que vive para o teu orgasmo. Uma hora, a corda da misericórdia de Deus vai, vai acabar. E tu vai te ferrar, velho e tu vai te ferrar, vou dizer um negócio para vocês, não vem me chamar, não vem me chamar, a primeira coisa, a primeira coisa eu sei que hoje é tua, tua folga, vai a merda, vai a merda, se tu sabe que a minha folga não me chama, nós temos mais presbíteros na igreja, enche o saco do Rodrigo, enche o saco do Everton, alguém morreu, não, comeu outra mulher se fez, o que, que eu vou fazer o que, que eu vou fazer os caras viram filme pornô, acabei de ver filme pornô o que, que eu vou fazer vou fazer o que pensa, sempre lembra desse caso o cara, o cara tá vendo a mulher dando para outro cara então dentro ainda do primeiro ponto a doçura se transforma em amargura os ganhos se transformam em perdas. Dentro ainda também, a pureza se transforma em contaminação. Verso 15 ao verso 20, do capítulo 5 ainda. Bebe a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Por que permitir que tuas fontes e teus ribeiros de água se derramem pelas ruas? Ou seja, para que desperdiçar algo importante? Verso 17. Sejam somente para ti e não divididos com estranhos. Que teu manancial seja bendito. Olha, olha aqui, olha aqui para mim. Dá uma pausa. Provérbios, como diz Douglas Wilson, foi escrito para garotos. Ele não é escrito para um homem velho. Esse livro aqui é escrito para um rapaz que está começando a vida. Então é um pai falando para o filho. Por isso que o tempo todo ele fala assim, filho meu, é escrito para garoto. Escuta. Verso 17. Seja somente para ti, não dividido com estranhos. 18. Que teu manancial seja bendito. Alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade. Verso 19. Como corça amorosa e gazela graciosa, que os seios de tua esposa sempre te saciem e que te sinta sempre embriagado pelo seu amor. Por que, meu filho, andarias atraído pela mulher imoral e abraçarias o seio da adúltera? Então, essa decepção... Nesse ponto aqui, do verso 15 ao verso 20, a pureza se transforma em contaminação. Salomão ensina que o adultério ele é um desperdício de algo valioso. Nesse contexto aqui é água. A água é algo valioso. Período bíblico, então, nem se fala. Não tem tratamento de água. Os caras também não eram estúpidos, que nem nós, que cagamos em água potável. O rapazinho da África chegou e disse assim, cara, eu não entendo vocês do ocidente. Vocês têm um pouco de água potável no vaso e vocês cagam em cima da água potável. Você nunca tinha pensado nisso, cara. A gente caga na água. Tem tanta água, tem tanta água que a gente caga na água. Como nós valorizamos a água? Como é que tu valoriza? Eu cago na água. O caga na água. Esse período aqui não tem isso, velho. Esse período aqui a água é algo valioso demais. Ah, daqui a pouco vai, vai vir um, um ultra-chato uh, 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 Greenpeace dizendo assim, ah, é, algo, é algo valioso ainda, eu sei que é algo valioso. Sei disso. Você que defende aí os canudos de, de papel, beleza. Beleza, canudo de papel. 20 conto, 10 canudos. Nós vamos conseguir. Eu tô trilho a fim de matar uma tartaruga com os canudos, eu falo isso, o cara é louco, o cara é louco. No mês das tartarugas marinha o cara falou isso. Que, então, daqui a pouco vai ter um mês da tartaruga marinha. Ah, porque as tartarugas estão cheias de canudo. Bazarda. Tar... Por que, que tem uma tartaruga marinha? velho que, que a tartaruga... Mo... Morreu a tartaruga marinha? Não mudou nada. Estou brincando, cara. Isso é uma brincadeira. Isso é uma piada minha com o Pedro. Aí. tá louco. A gente tem que defender a tartaruga marinha. Pedro, estamos defendendo a tartaruga marinha, Pedro. Mico Leão Dourado. Faz muita diferença no mundo. Isso aí. O que, que seria de nós sem o mico-leão dourado? Imagina. O mico-leão morrendo agora aí, tudo desesperado. Tem que defender a natureza, rapaz. Canudo, dois real o canudo. Isso aí. Então, a água é algo importante. E o Salomão está dizendo para esse cara que esse cara, ao andar com uma mulher adúltera, ele está desperdiçando algo importante, valioso. Deus vai comparar o casamento com o rio. Nesse contexto aqui, é como se o casamento fosse um rio. E um rio possui limites. É ali onde está a tua, é ali onde você sacia a tua sede. Deus está mandando esse cara fazer o quê? Se saciar, se alegrar e literalmente o, o termo hebraico é se embriagar com a mulher dele. Com a sua própria mulher. Tem a tua mulher, te embriaga com a tua mulher. Bebe a tua mulher. Devora a tua mulher. Ah, mas eu sou solteiro. Te ferra. Te ferra. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Ah, mas eu sou solteiro. Te ferra. Te ferra. Você, quem é casado aqui, te embriaga com a tua esposa. Te alegra. Enquanto o rio do adúltero se transforma em esgoto, o rio do fiel se transforma em vinho. É o que o texto está mostrando. Para o adúltero, aquilo que era bom se transforma em esgoto, em algo podre. Enquanto do fiel se transforma em vinho. Isso aponta até para João 2. Jesus chega lá. Jesus tem tanta alegria naquele casamento que ele transforma aquela água em vinho. Ou seja, vai ter alegria. Isso se refere ao aumento de prazer. Quero dizer um negócio, cara? Quem está enjoado da própria esposa é porque comeu pouco a própria esposa. É porque aproveitou pouco a própria esposa. Você diz, ah, não dá mais, mesma mulher. É que, é que cara, que tu, tu só quer botar para dentro e de gozar. Tu só quer. Entendeu? Tu é o espirra-espirra da estrela. Não dá mal, tocou em ti. Tu é... Aí, claro, tu enjoa a tua mulher. Então, ainda aqui dentro do primeiro ponto, o pecado sexual ele vai causando uh, uh, decepção, né? a, a doçura se transforma em amargura, o ganho se transforma em perda, a pureza se transforma em contaminação. Verso 21 ou verso 23, a liberdade se transforma em escravidão. Lê comigo aí. Verso 21 ou 23, pois, do capítulo 5, pois os caminhos do homem, os caminhos do homem estão diante dos seus olhos. Ele observa. Perdão, vou de novo. Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele observa todas as suas veredas. O ímpio, porém, será preso por suas próprias maldades e detido pelas cordas do seu pecado. Ele morre pela falta de disciplina e anda sem rumo pelo excesso de loucura. Essa decepção aqui, aquilo que era liberdade se torna escravidão. Lembra o que é de Sansão, velho? Sansão não tava lá. Preguei uma série para vocês sobre Sansão uma vez. Sete sermões, proféticos sobre sanção, não tá lá o cara, é nós, é força, se tornou escravo dos filisteus. Você acha que hoje tu vai, tu dá-lhe uma cobiçada na, 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 na secretária, tu dá-lhe uma. Não, não, estou por dentro, tô todo domínio, pastor. Que isso? Que, que isso, pastor? Não, não, não. Eu tô... Cara, deixa de ser imbecil, o, o impulso sexual é algo muito forte. Tu não domina, meu. Um brother meu comprou uma, uma Harley, uma 883, simplinha. E ele contou que ele deu um punho na estrada, ele se apavorou. A, a bicha assim, saiu bem louca, ele disse, pai, mas tem que respeitar esse bicho aqui. Meu. É, é muita potência, a gente não está acostumado. Meu. É que nem tu pegar uma 12, e só, tu só tirou de 22, tu vai dar um tiro de 12. Tu acha que tu tem um domínio do negócio, é um estouro, é pressão, é outra coisa. É outro mundo, meu, É outro mundo. O impulso sexual é a mesma coisa. Romanos 6, verso 16 diz: Não sabeis que quando vós, quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Muitos são escravos do adultério. Muitos são escravos do adultério. Muitos aqui já estão fantasiando inúmeras coisas com outras mulheres. A prisão que o texto apresenta aqui não é instantânea, pum. Ela é gradativa. comecinho assim, hoje foi uma coisa, foi uma piadinha. Foi, foi um assim, eu gosto de ver quando os caras fazem isso. Com muito respeito aí, hein? Tu tá muito bonita hoje. Cara, não tem problema te elogiar uma mulher. Mas elogia ela na frente do marido dela. E com a tua mulher junto. Faz isso. Com respeito aí. Só tu e ela. E tu larga um elogio desse aí. Tu é um imbecil. Tu é um imbecil, meu. Tu é um tico fino. Tu nunca vai reencarnar um negão. Tu nunca na próxima reencarnação vai virar um negão. Ah, vou falar isso aqui. Os caras vão dizer, o cara está falando de, de reencarnação. Quer perder teu pênis? Acabar com os malandrinhos aí, então entenda, velho. Entenda que os pecados sexuais, em primeiro lugar, eles são decepcionantes, eles não trazem alegria plena. Então, em primeiro lugar, é isso aí, não é? Não, não queremos te atrapalhar, pode atender aí. Depois a pessoa fala, Paul Jack, fala os negócios. Eu não vou voltar na igreja, mas volta sim, vamos voltar, né? Tá, vai voltar, né? Não vai, não. Então, em primeiro lugar, o pecado sexual causa decepção. Ok? Em segundo lugar, o pecado sexual possui, possui um efeito gradativamente destrutivo. Aí, vamos para verso, o, cap, o provérbio 6, do verso 20 em diante. A primeira coisa que a gente perde nessa destruição gradativa, essa, essa destruição progressiva, a primeira coisa que se perde é a palavra de Deus. Verso 20 ao verso 24 do capítulo 6. Meu filho, guarda o mandamento do teu pai e não abandones a instrução da tua mãe. De novo ele volta a falar com anseio com o filho dele. Verso 20 ou 24, vai 21 agora. Prende-os sempre perto do teu coração e pendura-os no teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando, te de... Quando deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Pois o mandamento é uma lâmpada e a instrução, uma luz. E as repreensões a disciplina são o caminho da vida para te guardarem do quê? Da mulher má e da, sedun... da sedução da língua da mulher adúltera. A primeira coisa, então, que vai ser perdida aqui é a palavra de Deus. Ou a palavra de Deus triunfa, ou o pecado sexual triunfa. Não tem como as duas coisas ocorrerem na tua vida. A palavra de Deus aqui é comparada com luz, com entendimento, com noção, com sabedoria. Ao adulterar se perde isso. A palavra passa a não ter eco em nós. O texto bíblico passa a não arder mais em nossos corações. O pecado rouba a nossa sensibilidade à Bíblia. Você fica insensível. Você fica cínico. Você fica fingido. Você fica liso, escondido. 1 João 5, 1 João 1. Dos 5 ao 7, e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Deus é luz e nele não há treva alguma. Verso 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se você conhece a palavra, se a palavra tem eco na tua vida, você anda no evangelho, existe perdão para você. Mas se você não, eu estou bem, pastor. É a maior que tem essa aí, velho. Como é que tu tá, cara? Não, 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 tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem, pastor. Eu tô Eu tô bem. Mão de Playmobil. O cara já sai do banheiro assim, ó. Mão de Playmobil. Ai, como é que tá, irmão? A mão de Playmobil. Tá louco? Tá tudo bem? Tá ah, tudo bem. Essa falta de vontade de ler a Bíblia. Sabe por que é isso? É porque tu é um pecador imundo que não confessa os teus pecados. Sabe por que você não termina nunca uma leitura bíblica por ano? Porque o pecado ele sempre triunfa na tua vida. É óbvio que você não vai ter tesão pela Bíblia, meu velho. Você não vai ter prazer na Bíblia. Você não vai ter prazer na Bíblia. A Bíblia vai se tornar algo... Você até lê livro de teologia. O livro de teologia eu vou ler. Você pode ler Spurgeon, você pode ler Calvino... Não, que eu institutas, grandes merda, grandes bosta. Você está lendo a Bíblia, a Escritura? Ah, mas é levítico, putz, grila, velho. É um homem mesmo, homem. Tem três grandes barreiras do Antigo Testamento. Já falei, essa semana eu falei para alguém, não me lembro. Quem. Tem três grandes barreiras do Antigo Testamento. Três grandes barreiras, três, três. Primeiro, levítico. Levítico. Segunda. Primeiro Crônicas. Os 12 primeiros capítulos é genealogia. E a terceira grande barreira é Ezequiel. Que é uma visão louca de umas rodas, entrando nas rodas, que tem um negócio louco. Mas é sério. Tem é três grandes barreiras de Antigo Testamento. Da onde tu tirou isso pastor? Eu. Eu tirei. Eu inventei. Os momentos mais tensos para mim ler a Bíblia é isso aí. Mas, cara, quando eu olho para mim, eu digo, peraí, cara. Peraí. Doze capítulos... Faça uma tarefa de chimarrão e lê os dois capítulos. Vamos derrubar isso aqui agora. Vamos derrubar esses dois capítulos aqui. Ah, Levítico. Levítico acho que é 27, 28 capítulos. Acabou. Eu estava conversando com Mateus. Mateus ano passado leu, leu numa sentada Levítico. Se você conhece Jesus, tu vai amar Levítico. É tudo sobre Jesus ali. Pergunto, a palavra está tendo eco? Ou você já perdeu a palavra? E, e, é, nessa perda, nessa destruição gradativa, se perde, então, a palavra, se perde as riquezas. Verso 25 ao 26, do, verso, do capítulo 6, a gente está agora. Verso 25 ao 26. Não cobices no coração a sua beleza, nem te deixes levar pelos seus olhares, porque o preço da prostituta é apenas um bocado de pão, mas a adúltera anda a caça da própria vida do homem. Ou seja, a prostituta, negão, tu paga a adúltera não quer dinheiro, a adúltera quer a tua vida, a adúltera te destrói, te suga, se perde riqueza, se perde, se perde saúde, não, mas a gente se ama, cara, quantos caras, tô na igreja, os cara não, não, quando vê o cara, o cara tá com AIDS, Cara, transei uma vez e fiquei com AIDS, eu acho que não tem isso, não, não, ela tem muito amor. Que amor, meu, ela já deu para o meio, já deu para a torcida do Flamengo já, meu. Ah, mas ela me ama. Uhum. <risos> se perde doença, dinheiro, se perde tudo por causa da adúltera. Se perde o prazer. Verso 27 ao verso 31, olha o que diz. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode andar sobre as brasas sem queimar os pés? Assim acontecerá com quem se deitar com a mulher do próximo. Quem a tocar não ficará sem castigo. Olha o que diz a Bíblia. Se esse cara, esse malandrinho que estava pegando a mulher do cara, o cara, não, pode comer minha mulher que não tem problema. Se, ele, se o pai dele tivesse ensinado provérbios para ele. Como diz o Douglas Wilson, tivesse durante 12 anos ensinado ele a ser um homem de honra, porque demora 12 anos no mínimo para que o menino entenda o que, que é honra. Dia após dia, dia após dia. O guri estava vivo hoje. Verso 27. Verso 29. Assim acontecerá com quem se deitar com a mulher do próximo. Quem a tocar não ficará sem castigo. Verso 30. O ladrão não é desprezado mesmo quando furta para saciar a fome? E se for apanhado, pagará sete vezes o que roubou. Mesmo que seja com todos os bens da sua casa, ou seja, os caras não estão nem aí, o cara foi lá para roubar lá ah, só para matar, as pessoas não querem saber velho. as pessoas não tem pena de um ladrão que roubou para só o pessoal do pessoal tá só o pessoal do pessoal e aqui eu já quero abrir um parênteses no meu sermão se tu não quer ser um cara castrado não tô falando fisicamente agora, eu tô falando assim alegoricamente, não case com mulherzinha que é, que, que é do pessoal ah, não não estou fazendo campanha, vai te a merda, não estou fazendo campanha bosta nenhuma, mas se tu quer começar, ah, não fala isso que vai dar problema, pomba, cara, não fala a verdade, não vou falar isso, não vou falar aquilo, ah, vamos fazer toda uma volta. Não, cara, tu vai ser um feministo, tu vai usar a sutiã na rua, teu filho vai, 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 vai andar na rua, cara, vai ser um feministo. Vai usar bermudinha de brim dobradinha. Sabe a bermudinha? O Cauê usava essas coisas antigamente. Parou com isso. Chegou aqui na igreja com um piercing. Sério, no nariz. O uma, uma, um, um, um piercing igual da Suzana. Te lembra quando ele chegou? Uma, um pinguinho assim. Puff. E usava uma bermudinha dobradinha. Não, dobrou a bermudinha, negão. O nego, bota a bermudinha de, de brim... Porque a bermuda de brim é um bagulho de taxista, tá ligado? Botou a bermuda de brim, tua testosterona sobe. Porque tu vira um cobrador de ônibus. Tu vira um, cobr... tu vira um taxista, velho. Daí tu dobra a bermudinha, acabou, meu. Tu vira um puto. Dobrou a bermudinha, puto. Bermudinha de... Bermuda de brim, machão. Dobrou a bermudinha, viado. É assim, cara. É um troço instantâneo. Mas, mas eu estou brincando. Não estou, não. Vamos lá. Se perde o prazer. Vamos lá. O fogo controlado, ele é algo bom. Ou seja, o carro. O carro, ele anda com uma pequena explosão. O carro a gasolina, como é que é? Tem lá, entra um pouquinho do ar, uns um guichinhos de gasolina, e a vela pff, dá uma acendidinha e pff, explode ali, move o pistão. Né? O carro a diesel, não tem vela. É com a pressão, aquece aquele ar, aquela gasolina ali, aquece tanto que explode. Ou seja, o, o fogo, ele é algo bom. Carro, turbina de avião, lareira, inverno, é algo bom. Só que o fogo, quando é descontrolado, ele causa morte. É isso que Salomão está dizendo. Pode alguém botar fogo no peito sem queimar roupa? Alguém consegue controlar o fogo desse? Começa, o relacionamento do adultério começa com calor. Os caras chegam assim, ah, pastor, mas ela é muito quente. O inferno também é quente, meu velho. O inferno também é quente. Começa com calor, mas isso te destrói. Quer ver? Quer ver, cara? Imagina a cena comigo. Vamos imaginar aqui. Você está preso numa casa, amarrado. E começa a pegar fogo na casa. E chega um cara e diz assim, meu, ejacula para nós aí. Tu não vai, tu está cagado de medo. Tu está lá, tá lá pegando a mulher do cara, feliz a vida. Os caras pegam, baixo as calças e vem um cara com uma faca do Rambo. Tu, tu, tu vai continuar excitado, negão? Tu vai continuar? Ah, eu quero pegar, eu quero... Tu vai continuar? Não tem, cara. Ninguém ejacula em uma casa pegando fogo ou quando o marido da mulher está te olhando enquanto você está amarrado e ele tem uma faca na mão. Se perde a palavra, se perde as riquezas, se perde o prazer. Não há prazer que segure. Se perde o bom senso, verso 32. O que adultera com uma mulher não tem entendimento. Quem age assim destrói a si mesmo. Os caras são burros. Olha bem. Davi não era um guerreiro? O cara não era um estrategista? O cara não era ralado pra caramba? O cara, o cara não tinha, velho. Não tinha. Não. Nós vamos fazer aqui assim, nós vamos pegar por aqui, não sei o quê. Nós vamos fazer aqui assim, não sei o quê. O cara não tinha. Não tinha. Todo mundo se cagava nas calças quando viu o Davi vindo, cara. É que nem a defesa do Inter quando vê o Jael. Tô brincando, não, não. Ninguém, ninguém tem medo do Jael. Nem os filhos do Jael. Os filhos do Jael falam assim, o que, que é, meu? O filho do Jael. Não, não, o, Jael. o pai não vai jogar no meu time. <risos> tá ligado? É que nem os filhos do Bressan. Os filhos do Bressan, não, 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 pai, não. Deixa nós jogar a nossa nós aqui, pai. O pai, não, o pai vai ensinar vocês a jogar a bola. Não, pai, obrigado. Nós não queremos, pai. Não querer. Davi não era um cara crânio. Mas olha o que diz o verso 32. O que adultera. Ele não tem entendimento. O cara perde o bom senso. Não foi isso que aconteceu com Davi. Davi não foi lá. Não viu a mulher peladona. Não mandou chamar ela. Não tentou tramar um jeito para matar o cara. Não conseguia. Não tentou tramar um jeito para o cara dormir com a mulher. A mulher engravidou do rei. E o cara não ia. E Davi apavorado. Davi perdeu o entendimento. Ao ponto de matar o marido da mulher. O cara perde o entendimento. Perde o bom senso. Depois, ele vai pegar e vai colher tudo que ele plantou. Ele vai ver a família dele se desintegrar. Porque não tem família que resista a um caso de adultério na vida do pai. Não tem família que resista. Não tem púlpito que resista. Uma amante na vida do pastor. Não tem púlpito que resista a um pastor que passa o roto nas irmãs da igreja. Não tem família que resista. Não tem casamento que resista. A cara que acha que é o comedorzão. Não tem. Nem Davi conseguiu. Tu acha que tu consegue? Se perde o bom senso. Verso 33 ao 35. Se perde a paz. Olha o que diz a Bíblia. Sofrerá ferimentos. Verso 33 ao 35. E vexame e sua humilhação nunca será esquecida. Não adianta dizer. Ah, mas o sangue de Jesus tem poder. Claro que tem. Mas não apaga a memória das pessoas. As pessoas sempre olharão você e dirão. É um adulto. Porque as pessoas não são Deus. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para os seus filhos? É isso. Verso 34. Porque o ciúme enfurece o marido e ele não terá compaixão no dia da vingança. Olha isso aqui, cara. Não aceitará compensação alguma e não se acalmará mesmo que lhe, ofe lhe ofereçam muitos presentes. Não tem. Não tem. Se perde a, praz, a paz, a destruição da reputação. Uma destruição sem resgate. Não tem o que paga para um corno. Se o cara é corno, o cara descobre, ele vai matar você. Você não tem como pagar, não tem dinheiro que pague a honra do homem. Você se lembra do filme A Proposta Indecente? Está lá. Não, é só uma noite. O casal não aguentou. Não aguentaram. tinham não sei quantos, acho que um milhão de dólares, não sei. Não aguentou, não aguentou viver com aquilo, por quê? Porque nós fomos feitos de uma natureza que nós não conseguimos administrar o pecado sexual. Ele é inadministrável. Você não, você não, você não administra ele. Não tem como. É que nem o carinha que botou, botou a roupinha lá, ó, era o cara que pulou da, da Torre Eiffel lá, 1900, 100 anos atrás, há poucos anos. Ô, ô Cris, se tu conseguir achar isso aí, tipo, ah, o cara que pulou da Torre Eiffel, botou, ele é um, um, um cara de. Acho que é um alfaiate. É preto e branco o vídeo. Largar para nós aqui, é um vídeo curtinho, cara. O que o cara, o cara fez uma roupinha? Se eu vou pular da Torre Eiffel. E sempre tem um cara que diz, oh, meu, vai que não dá nada. Vai que. Vai que vai ser tri. Nem todo cara que te pena nas tuas costas é teu amigo, meu cara, claro, falou em, em francês, né? Vou que não dou nada. Você é muito bom, muito bom, Jorge. nome já Entendeu? Ele falou de um jeito meio viado. O francês já é. o francês já nasce viado. Abre aí, abre aí. Tem que pô, passar um pouquinho pra frente. Ó a cara do louco. Ó a cara do louco, meu. O cara nasceu. Maximiza aí, ô Cris. Olha o nome. Cara, aí, eu, quando eu olho isso, eu sou tentado a virar evolucionista. tá entendendo? Tipo, a teoria da evolução pá, parece fazer sentido, tá ligado? Vai passando, já droga para frente, vai vendo a visualização ali, Cris. Mais, mais, mais. Vai indo, vai indo, vai indo. É, ele pegou um vídeo sobre o bagulho. Obrigado, Cris. hoje é teu aniversário, nós estamos tranquilos. Aí, aí, aí. Volta, volta, volta. Porque aí eles... Aí, volta mais.
1: Aí, ó. Olha só o cara. Olha bem. Tinha uns
0: amigos dele. Não, eu fiz uma roupa, meu. Tô de... oh, vou traduzir para vocês ali. Fiz uma roupa furiosa, cara. Cara, tá louco? Vai vender aí na Centauro. Vai poder voar. Nós vamos voar que nem os esquilos. Oh, Não, cara, alguém tinha que dizer, velho. Não, isso é verdade, isso não é um filme... Não, isso foi verdade. Olha ali, velho. Ele achou que ele ia planar, meu. Sério, velho. Esse é o adúltero. Imagina o adúltero. Ah, eu vou comer, a mulher não vai dar nada. Não, não vai dar nada, vai lá. Esfrega o tico na cara dela, vai ser legal. O marido dela vai chegar e não vai dar nada. ah não, não vai dar nada. Eu sou diferente dos outros. Eu fiz uma roupinha invisível. Olha ali.
1: Ó, o oh, frio.
0: O vento do cara tá em casa.
1: As suas e o seu braço direito, Ai, cara. Olha aí. Claro. Vai pular,
0: ele vai, ele vai. Tá, vou ou não vou, vou. O diabinho. Abertas, vai, pula que não braço, vai dar nada. Sabe aquele diabinho é do meme lá?
1: Pula lá. A morte de França foi eternizada pela imprensa em foto e vídeo repercutindo mundialmente. Embora ele não tenha cumprido o objetivo oh, de criar
0: um paraquedas. Oh, meu, os caras vão chegar. Os caras já estavam com com as réguas, os caras já vão medir ali, meu. Ali o cara já tava, esse louco da régua aí, ó. Ele já estava na maldade. Ele tava, esse louco vai vai afundar o chão. Tava com a régua ali assim. Não, não, não. Sim. Aham. Uhum. sabe que esse louquinho aí, meu, esse louquinho é o um adúltero. É o um adúltero, um o que é assim, ah, hoje eu vou comer ela. Ah, ela vai dar para mim. É o adúltero. Ou seja, se perde a paz. Se perde. Não existe saída em paz para o adultério. Não tem. Não tem. Para quê? Para sete segundos de orgasmo. É sério, meu. É sério. É sério. Meu? Você. Tu tá tão louco assim. Tipo, eu tenho que dar uma gozada dentro da, da, da perereca da mulher do outro. Ali. Eu tenho que fazer isso. É sério, velho. É sério isso, velho. É sério isso. O marido dela vai te pegar, meu. Tu vai morrer. O cara vai te matar. O cara vai destruir a tua vida. O cara vai fazer tu comer tuas bolas. Quando o cara pegou a mulher do Fernandinho Baramar, que o cara, que o Fernandinho Baramar fez, meu? Vocês bota pra ouvir hoje. Ouve antes de dormir hoje esse sonzinho, tu vai dormir bem hoje. O cara, ele arrancou a orelha e fez o cara comer a própria orelha com os pés do louco, meu. É sério, velho. Nós não apoiamos isso, mas, infelizmente, o mundo é mal. As pessoas fazem essas maldades. Você quer ficar livre disso? Você não adultere, rapaz. Você não acha que você vai sair comendo todo mundo aí e tu vai se livrar. Não existe nunca uma saída ilesa para o Nunca. Terceiro e último. Então, o primeiro lugar... O pecado sexual, ele causa decepção. Em segundo, o pecado sexual, ele possui um efeito gradativamente destrutivo. Em terceiro, o pecado sexual conduz à morte. Verso, capítulo 7. Deus vai chamar o cara de novo. Olha o verso 1. Meu filho. Meu filho, me ouve. Me ouve. Olha o que diz o texto. Meu filho guarda as minhas palavras em tesoura contigo os meus mandamentos, obedece aos meus mandamentos para que tenhas vida guarda a minha lei como se fosse a menina dos teus olhos como se fosse a pupila do teu olho a parte mais sensível do teu corpo guarda, isso é precioso tu quer ver como isso é precioso? me diz uma coisa alguém venderia os seus dois olhos aqui por 10 bilhões de dólares vocês venderiam isso? Venderia isso? Alguém venderia? De verdade? Oh, Tudo de boa aqui, eu venderia. Pô, braille trifurioso. Venderia? Um trilhão de bitcoins. É incalculável quanto que isso custa. Pelos dois olhos. Venderia? Alguém venderia aqui? Dois olhos? Ou seja, tu tem algo que vale mais. Tu é rico. Tu é rico. Ah, o Jack venderia porque ele é vesgo. teu cu saiu alto falei saiu não foi isso aqui desculpa as pessoas falam assim o Jackson fala uns negócios o cavalo branco perdão ah tu tá errado não sei o quê. verdade tem que mudar Então Ou seja Se o jogador de São Paulo tivesse escutado isso E estava vivo Olhe vamos aqui. O capítulo 7 Ele é o caminho do idiota Ele é o caminho, é o caminho do imbecil Ele é o caminho do chupacabra Presta atenção eu quero, eu quero entender o caminho do idiota Eu quero entender então, capítulo, 7. O capítulo 7 Salomão estava olhando o imbecil e dele disse, ah, vou escrever aqui, o Espírito Santo disse, meu filho, olha esse imbecil. Dele disse, ah, estou olhando. Agora escreve a vida do imbecil. Primeiro de tudo, do verso 6 ao verso 9, esse cara tenta a si mesmo. Olha o que diz a Bíblia, capítulo 7, do 6 ao 9. Pois quando eu olhava da janela, da minha, quando eu dava a janela da minha casa, através das grades, vi entre os simples, percebi entre os jovens, um moço sem juízo. Um guri caminhando assim. Entendeu? Sabe? Caminhando assim. Ah, caça... Caçando Pokémon. Velho, para com isso. Para, não é engraçado. Para com isso. Eu tô mandando tu parar com isso. Desinstala essa merda do teu celular. Vira homem. Caçando Pokémon, caçando Pokémon. Cara, que tristeza, cara. Ah, mas a Mas eu estou dizendo, caramba. Tira essa merda do celular. Você vem gastando pokémon, gastando pokémon. Ah. Verso 6 ao verso 9, vamos lá. Pois quando eu olhei, olha só. Pois quando, quando eu olhava na janela da minha casa, através das grades, vi entre os simples, percebi, um dos, percebi os jovens, um moço sem juízo. Verso 8 que passava pela rua próximo à esquina da mulher adúltera e seguia em direção à casa dela, no crepúsculo, no final do dia, ao anoitecer, quando já estava escurecendo. Um guri. Um guri. Alguns vão dizer que, no mundo antigo, a mulher ela usava uma, uma sandália que ela tinha setas para onde ela ia indo. Então, você quer, se queria seguir uma mulher adúltera. Coisa do diabo isso. Tu olhava e aquelas setas te guiavam onde ela tinha ido. Era a parte de baixo da sandália dela. Então, tipo assim, um follow me, siga. Seguia as setas, tu, tu tinha sexo à tua disposição. Aí um guri, um guri, uma bobadinha da punheta, o Zé Punheta, ele não tem noção das coisas. Ele vai na festinha, ele acha que todo mundo é amigo dele. Ele acha que as pessoas querem o bem dele. Cara, as pessoas te elogiam porque elas querem as coisas de ti. Você que é novinho, gurizinho, abobadinho. As pe... Você não é especial. As pessoas, mas o mundo tem gente má. As pessoas te elogiam porque elas querem algo de você. Às vezes querem até matar você. Ouve os homens mais velhos, cara. Aqui Salomão está vendo um sem juízo. Ele é um idiota. Ele está fora de casa de noite. Ele caminha perto de um lugar de tentação. Ele ignora Provérbios 5.8, que diz Se afaste da mulher adúltera, não se aproxime da sua casa. Os pés desse cara, Michael, não são guiados pela palavra. Os pés dele, desse jovemzinho idiota, são guiados pelo pecado. Ele é guiado, ele é guiado pelos impulsos dele. Ele não tem juízo. Salomão está dizendo, ele é um jovem sem juízo. É igual esse rapaz, tido numa festa, beberam, cheiraram, foram lá para mais uma casa. O cara diz assim, vocês acham que a... as pessoas acham que a vida é um filme pornô? O cara diz, não, come minha mulher aqui. O cara achou, ah! Ah! Cara, isso é para destruir você. Isso é para destruir a tua vida, cara. Verso 6 ao 9, então ele tenta a si mesmo. Verso 10 ao 20, agora ele é tentado pela mulher. Capítulo 7, do verso 10 ao 20, vamos lá? Verso 10. Uma mulher saiu ao encontro dele, enfeitada como as prostitutas. E com astúcia no coração. Cara, vocês estão vendo? Olha o quadro que o Salomão está dando. O guria é um moleque. Vê uma mulher, uma mulher. Não é guria, é mulher, velho. É muito perigoso isso aqui. Uma mulher sabe seduzir. Verso 11. Ela é agitada e assintosa. Seus pés não param em casa. Verso 12. Ora, ela está nas ruas, ora nas praças. Espreitando por todos os cantos. Olha o que acontece no verso 13. Ela o agarrou. Beijou. -o, e disse com atrevimento. Olha só. Uma, uma, o cara não aguenta um negócio desse. Verso 14. Tenho comigo sacrifícios pacíficos. Pois hoje cumpri os meus votos. Por isso saí a tua procura. Tipo, o cara está achando bala. Ah, quer eu. Ela quer eu. O cara está achando... Oh. Ela quer é eu. Isso é o que a está dizendo, velho. Por isso saí à tua procura até que encontrasse. E agora te achei. Verso 16. Já cobri minha cama com cobertas, com colchas de linho do Egito. Já perfumei meu leito com mirra, aloés e canela. Olha o que a mulher diz, verso 18. Vem. Vamos embriagar-nos de amor até o amanhecer e nos divertir com prazeres. Porque meu marido não está em casa. Viajou para longe, levou uma bolsa de dinheiro e voltará para casa só perto da lua cheia. Primeiro, ele tenta a si mesmo, porque ele segue ela. Segundo, a mulher tenta ele. O marido da mulher está viajando. Ela elogia ele, porque ela diz, eu estava procurando tu. E o idiota acredita. O idiota acredita. Deixa eu dizer um negócio para você. Você que é jovenzinho jovenzinho, mansebinho, cara, essa mulher já deu para todo mundo, ela não, ela não te acha o máximo, ela só é uma adúltera, você não é o máximo, ela, ah, sabe por quê? É, é, é idolatria, você se sente bem quando está com ela, porque ela elogia você, ela faz você se sentir bem, e o, o teu Deus, às vezes, não é nem ela, o teu Deus é tu, é a tua autoimagem, não, o marido não está em casa, está viajando. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu um guri, um guri, um guri. E pensa numa mulher, não pensa. Um, um mulherão. Eu trabalhava numa empresa, numa imobiliária, e eu tinha que recolher umas notas para o meu chefe. E daí eu cheguei para recolher um dia e tinha uma mulher. Meu, mas tá louco, rapaz. Mas aquilo era o apolion, era o Abaddon tá ligado? Tipo, era, era o apocalipse todo aquela mulher. Era muito bonita, meu. E eu um gurizinho, solteirinho ali. Daí eu fui, tico, eu cheguei assim, ô Baiana, tem que pegar as notas aí. Aí sabe que a mulher me falou, a mulher assim, pega aqui nas coxas da baiana. Bem assim, velho. Pá, quando ela falou aquilo. Pá, tuff, eu... ah, o soldado. Era, era véspera de Páscoa, tá ligado? Ia começar assim, tipo, era quinta-feira. E daí eu. Eu olhei para as coxas dela, assim, mas as coxas, tá ligado? Eu, pá, que merda. Na hora, foi uma fração de segundo, eu, pá, e dela Daí, quando eu estava me recuperando, tá ligado no Street Fighter, quando eu tomava o bagulho, eu... Tô, não, 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 no Street Fighter, não. No... no Mortal combate que o cara ficava aqui e o, daí o cara não te dava o fatality, tu te, te recuperava, tá ligado? Aí tava passando aqui, eu tava me recuperando, Rodrigo. Pô, tava começando a vir eu ganho de novo assim. Aí ela me larga assim: o meu noivo tá viajando, tu não quer passar o um final de semana comigo, o feriado comigo? Aí puf, de novo eu pá. pá, cara. Daí na hora eu disse meu, vou ter que fazer um troço. Eu não vou, eu não vou, não vai dar isso aqui, cara. Não vai dar. Eu tava olhando assim, daí não tinha o que fazer na hora. Aí eu olhei e disse assim: eu não posso. Falei assim. Porque eu sou crente do fogo, eu falo em línguas, eu dou aleluia, e comecei a queimar meu filme assim, tá ligado? Eu dou glória a Deus, esse cara é louco. E eu sirvo a Deus, porque tem um Deus na quando fala tem um Deus na terra, tu já sabe que tu é tem um Deus na terra, e esse Deus brada na terra, ah rapaz, se apavorou assim, assim. Eu disse assim, em nome de Jesus, me deixa pegar esses negócios ali. Ela saiu, eu peguei os bagulhos. Isso aí. Então, quando Salomão fala isso aqui, eu entendo. Isso aqui, cara, não, não é brincadeira, velho. Ela elogia o cara. Tu acha, tu acha assim? Não, o cara é mais velha que eu. Eu ali, um guri, imbecil. A mulher fala, tu acha que... Ah, sou eu. Eu sou o oh, Rodrigo. Eu... Todo mundo estava cima aquela mulher. Ela queria eu. Eu sou especial. Office boy da imobiliária. <risos> não, sério. Aí, eu, quando eu entrei no, 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 no elevador, eu falei assim, pá, diabo, tu já foi mais assim... Não era tão escancarada as coisas antigamente. Antigamente, pá, antigamente o diabo fazia um bagulho assim, pá, vou lançar um negócio para atormentar a juventude. Beatles. Pá, um bagulho trifurioso e no meio tinha uns bagulhos diabólicos. A fazer um bagulho de purple, um bagulho trifurioso. O diabo fazia uns floreios assim. Hoje o diabo, Anita, ah, puro demônio, tá ligado? só o demônio e bosta ainda. Pablo Vittar. Todo mundo tá vendo que é do diabo. Não tem mais. Ninguém mais assim, Ai, nunca mais ninguém ninguém chega para mim assim. Ai, pastor, eu não estou conseguindo. Eu estou ouvindo Anitta, não tem isso mais. Nós não perdemos mais ninguém para Anitta. Porque esses olhos, não, isso é do diabo. Antigamente não. Foi, ali foi o mesmo. Tipo, antigamente chegava uma mulher, falava uma coisinha para o cara. Aquela a mulher chegou e falou de um jeito tão escancarado comigo, que não, era do diabo. Eu olhei para mim assim, o, 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 o risco e o fedor. Aí eu olhei para a mulher, está louco. Eu disse, não, isso não pode ser o diabo. Primeiro, então, do verso 6 ao 9, ele tenta a si mesmo. Do verso 10 ao 20, ele é tentado pela mulher. Do verso 21 ao 27, ele tenta a Deus. Vamos lá comigo? Verso 21 ao verso 27. Ela o convence com a sedução das palavras e o arrasta com os elogios dos lábios. Ele a segue de imediato como o boi que vai para o matadouro, como louco que vai para o castigo das prisões, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que corre para o laço, sem saber que ele está preparado contra a sua vida. Agora, filhos, ouvi-me, ficai atentos às palavras da minha boca, que o teu coração não se desvie para os caminhos dela. Presta atenção aqui e que tu não andes perdido nas suas veredas, porque ela, quem é adúltera, ela tem feito muitos caírem feridos, e muitíssimos foram mortos por ela, a sua casa é o caminho da ruína que desce às profundezas da morte. Olha o que o cara está dizendo. velho. Agora ele está desafiando Deus. Ele é um cara sem orações. O jovem estúpido não ora. Porque na oração do Pai Nosso nós aprendemos. Não nos deixa cair em tentação Senhor. Ele não ora. Ele não tem mais orações. O pecado rouba a oração dele. Ele entra na casa dessa mulher adulta. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Os caras diziam antigamente no mundo. Mundão aí. O que os caras diziam? Não, o negócio é botar para dentro do motel. Lá a gente vê o que a gente vai fazer a grande vitória de um cara que queria dormir com a guria era levá-la para dentro um motel. Entendeu? Era o primeiro passo. O primeiro passo para tua derrota não é quando tu tá enfiando, botando o, o, o pau na mulher. Não, não ali já acabou. Ali tu é um bosta. Ai, pastor, eu é um bosta, mas Jesus... Não, Jesus morreu por quem é bosta. O fato de Jesus ter morrido por ti não quer dizer que tu é alguma coisa. Tu, tu é um Merda. É então, um merda! Tu não consegue segurar o cinto da tua calça. Consegue? Não, vou manter ele fechado. Imagina isso. Não consegue? Não consegue, cara! Então, não. A questão é, ele entrou na casa dela. Isso aqui, cara, hoje aqui já abre um negócio. Homem de verdade não entra na casa de mulher nenhuma quando o marido não está. Se ele está sozinho, está com a tua esposa tranquilo. Mas se o marido não está em casa, eu vou chegar na casa do Michael lá. Senhor, oh, Suna, tudo bom? Suna, oh. a, Suna, a mulher do Michael vai me cumprimentar assim. Tudo. Eu nunca entendi o que é tudo. A pessoa fala tudo. Tudo o quê, Suna? Tudo o que? Se o Michael não está, eu não vou entrar. A ah, Suna é uma mulher de respeito. Mas não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Você não entra. Você não entra. Se, se o marido não está em casa, você não entra. Esse gurião é um estúpido, ele entrou. Ele entra na casa dela, o cara aqui, esse cara é um boi, é uma mula, ele, ele não olhou, verso 25, ele não olha para o seu coração, olha o que diz o verso 25, que o teu coração não se desvie para os caminhos dela e que tu não ande perdido nas suas veredas, o pai está falando para o filho, filho, olha o teu coração, olha o teu coração, tu aqui que está aqui, como é que está o teu coração? como é que está? O que, que tem aí dentro, brotando aí dentro? O pai está falando com o filho aqui, filho, que o teu coração não se desvie. Ou seja, ele tem que sondar o próprio coração. Ele tem que olhar não só para dentro, mas ele tem que olhar para o futuro. Verso 26 e verso 27. Porque ela tem feito muitos caírem feridos e muitíssimos foram mortos por ela. A sua casa é o caminho da ruína que desce às profundezas da morte. Ele não olha para o futuro. Ele acha e Todo adúltero acha que vai se dar bem. Se tu te der bem é porque Deus é mentiroso. Se tu não arruinar a tua vida, se tu não fazer a tua esposa infeliz com o adultério, é porque você é um mentiroso. O fim é o inferno. O fim do adúltero não é só perder as bolas, não é só perder o pau. Imagina esse cara. Os caras estavam lá. Ele achava que ia ser o melhor momento da vida dele. Vou comer a mulher do cara. Antes de morrer, antes de descer o inferno, o cara tem a visão do quê? Dos caras mutilando ele. E nesse momento, enquanto você está aqui me ouvindo, esse e vários outros estão queimando no inferno debaixo dos tormentos do Senhor. Apocalipse 22, 15 diz, e ficarão de fora os cães, os feiticeiros... Os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Se a Bíblia diz que vão ficar de fora é porque vão ficar. Você não confessou? Você não vai ser salvo. Você esconde? Você não vai ser salvo. Você está comendo uma mulher que não é tua. Você está vivendo uma vida dupla. Você não vai para o céu. Os adúlteros, além de serem mortos, vão para o inferno. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Escute isso. Aqui em Porto Alegre. Diácono da igreja. Trabalhava com missões. A mulher... Irmã da igreja, marido não crente. Em vez de orar pela mulher, para o marido vir para Jesus, o que, que o diácono da igreja fez? Vou comer essa mulher. Afinal, é isso que os diáconos fazem em muitas igrejas. O que, que o diácono fez? A mulher deu mole, o diácono, vou comer. Eu trabalhava com missões. E ele foi querer fazer missão com o tico dele na vagina da irmã. Ah, eu tenho um tico missional. Ah, é isso. O que, que aconteceu? O cara, toda hora que o, o cara era... Aqui, Zona Norte de Porto Alegre. O cara era motorista de ônibus. Motorista de ônibus. O cara saía para trabalhar. O diácono, pum, embocava dentro da casa do cara. Sarrafiava a mulher. Achando que é Depois ia na igreja. Glória a Deus. Aleluia. É nóis. Deus está se agradando. Deus tem dizer. Esse... Ah, ter até casar com essa mulher, coisa boa, sei o quê. Deus vai matar o marido dela, nós vamos ficar juntos. Tipo assim, Deus, Deus, Deus é um cara de gangue para esses caras. Esses caras, eles, eles têm um Deus de gangue. Deus mata as pessoas para tu comer uma mulher. Não, vou matar a mulher, o marido para tu, tu comer ela. Tipo, que é isso. Eu não sei se... O marido passou mal, parece. Parece que foi isso. E ele veio mais cedo para casa. Chegou em casa. O cara estava embaixo da cama. Isso aconteceu, cara. Resumindo. Ele tirou o cara ali de baixo. Deu um tiro no cara. Deu um tiro. O cara ficou imobilizado. E ele arrancou a pele... Arrancou toda a pele do peito do cara. Arrancou, arrancou a pele. Cortou e foi puxando. Enquanto o cara gritava para Deus por misericórdia. E Deus não atendeu ele. Porque a misericórdia de Deus tem um limite. Porque Deus avisa, 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 avisa. Você brinca hoje tem misericórdia, hoje tem graça, você acha que vai ter amanhã, e amanhã às vezes tem, e depois tem, e você vai indo, e vai indo, e vai indo, até uma hora que você acorda no inferno, e você sabe que você nunca mais vai sair de lá. Esse cara morreu gritando. Alguns vão dizer, ah, mas Deus perdoa ele. Eu não sei. Deus não, Deus não deve nada a ninguém. Deus concede perdão a quem ele quer. Há uma grande possibilidade desse cara só estar com medo do juízo. Só estar com medo ele não ter sido regenerado, coisa nenhuma. Não estou falando que esse cara não foi salvo. Mas há uma grande possibilidade. Eu pergunto para você. Quando você vê os pecados sexuais chegando, porque ele tenta todos nós, você se assusta ou você já está íntimo disso? Eu encerro dizendo que se você não quer perder a sua vida, perder seus órgãos genitais, seu órgão genital, se você não quer perder como esse cara a pele do corpo, se você não quer ir para o inferno, siga o conselho, siga o mandamento bíblico, te alegra com a tua mulher. Ah, mas eu sou solteiro, então case com uma mulher. Você quer ter um orgasmo? É, é justo isso. Os caras têm que chegar assim, pastor, os caras deveriam chegar assim, pastor, eu quero gozar. Às vezes a cabeça do meu pau ela quase assim, pastor, parece que esse vai explodir. Por, quê? Por, quê? Por quê que os caras não podem dizer isso? Pastor, eu quero, eu quero uma mulher. Eu quero, eu quero chupar uma mulher. Eu quero, eu quero comer até, quero comer até meu, meu tico ficar em carne viva. E eu dormir assim, pelado, assim, com um ventilador no meu tico. Qual o problema disso? Isso é algo bom? Pior se tu quiser uma outra coisa em carne viva. Isso é um, isso é um perigo. O cara chega assim, pastor, eu quero ficar com o cu em carne viva. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Tem gente que gosta de terra? Isso é um perigo. Ah, é legal. Vai pro inferno. dá um barato. Barato o quê, rapaz? Ah, bah, um dedinho ali, assim, Não, mas é. Os caras, e, tem, e tem várias teorias. Os caras, os caras vêm, que isso mesmo? Então, assim, tu quer pegar, tu quer assim. Cara, olha só, tu quer gastar o teu tico, pastor. pastor eu quero gastar meu tico para a glória de Deus. Se Deus te der um tico, tu quer usar ele? Eu quero, pastor. Primeiro de tudo, larga a punheta. A punheta te castra. Larga a punheta, larga a punheta. Olha, assim. Você não vai mais tocar no meu tico, só pra mijar. Eu vou dar duas balançadas, porque três já é punheta. Dá duas balançadas, tchic, tique Pega um, um papel higiênico e, óbvio, seca a ponta do tico, senão vai ficar... Senão o, cara, o, cara, o cara vai com Não, a última gota é da cueca. Mentira, velho. É só tu enganar o tico, tu fingir que vai botar a cueca e bota o papel higiênico. Entendeu? O tico, puxa, a última gota da cueca foi no, no papel. Seca o teu tico. Limpa o teu tico. Eu escrevi um texto uma vez. Escrevi um texto, eu compartilhei um texto que era: Deus pegou no meu Bilal. Os caras ficaram loucos. Os caras queriam me matar. Caras, Não, porque eu jogo dizendo que Deus pegou no tico dele. Claro, cara. Quando Deus fez Adão, Deus tocou no corpo de Adão. Deus formou Adão. Deus tocou em todo o corpo, porque o corpo de Adão é santo. Ah, valeu, cara. Valeu. O corpo de Adão é santo. Por isso que o certo é antes de mijar lavar as mãos. Porque teus os bago é algo santo. Tu tem um holy bago. Holy bago. Holy ball. Holy balls. Tuas bolas são santa. Teus bagos são santos. teu pau é santo, a cabeça do teu tio é santa. Por isso que tu não pode adulterar. Por isso que isso não é para ser usado para o mal. É para o teu casamento. Para fazer tua mulher feliz. Para isso. Se tu quer, primeira coisa, larga a punheta. Larga a pornografia. Segunda coisa, tenha um emprego. Tenha vergonha na tua cara. Levanta cedinho e vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Sério, velho. Eu vou começar a bater muito nessa tecla. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Eu vou falar, eu quero convidar todo mundo que está aqui domingo. Vai ser o encerramento da série de Neemias e eu vou, eu, vou, eu vou expandir isso aqui domingo. Como que tu vai conhecer um homem de verdade? Uma das, uma das características é, ele sai da casa dos pais. Sai da casa do teu pai, cara. Sai. Eu tô estou falando com todos solteiros aqui. Eu quero, falar, eu quero assim, ó, acabar isso aqui, os solteiros que não vieram, os homens que não vieram aqui na vida... Vintage, liguem. Vocês que são líderes de JC, liguem agora. Já perturbe. Por que que tu não estava aqui, cara? Porque qual é a desculpa? Sai da casa dos teus pais, cara. Conhece uma mulher, conhece ela, ama ela, começa a namorar. Anda sempre com alguém junto contigo. Noiva com ela e casa e morre trepando e trepa até trepa alucinadamente assim, até gastar o teu tico assim. Desse bar meu tico gastou. Ele era um parafuso e virou um prego. Aí não tem problema, cara. O problema é que hoje, os cara, tá virando isso. Quer dizer, não tem não tem um meio termo. Ou é o caminho da santidade, da vida, da alegria, do prazer, de se alegrar na sua esposa. Ou é o caminho da morte, o caminho do pecado, o caminho da desgraça, o caminho da desculpa, o caminho da, sabe, o caminho que não é da vida. Não é vida, é morte. Não é pleno. É, é tudo, tudo ajeitadinho, assim, tudo. Não é pleno, cara, não é pleno. Essa mulher não é tua, tu não pode tocar nessa mulher. Tu não pode nem dar em cima dela, cara. Você te afasta. Ah, o que, que eu faço? É do meu trabalho. Pede, ó, oh, escuta. Se alguém pediu direção de Deus, aqui é Deus está dando agora. Agora! É Deus dando a direção agora. Pede demissão do teu trabalho segunda-feira. Acabou. Acabou. Ah, mas eu sei o que. Tenha fé em Deus. Confie no Senhor. Fuja do pecado. Pede demissão. Pede demissão. Pede demissão. Está sendo tentado? Está tendo oportunidade? Pede demissão. Sai. Foge. Não tem salário no final do mês que compense você se tornar um adúltero. Deus honra aqueles que fogem do pecado. Deus honra homens que fogem do pecado. Seja homem. Seja homem. Qual o problema? Chega chega de da tua esposa e diz assim, ó, oh, é seguinte, tá complicado. Tem uma, uma, uma Jezabel lá no serviço e tá complicado. Tá complicado. E eu vou pedir demissão. Azar. Não fiz nada e não quero fazer. Eu encerro dizendo que o adultério é pecado. E ele possui efeitos na família. Nós temos visto famílias destruídas por causa do adultério. Efeitos da igreja. Igrejas que não têm moral nenhuma diante da sociedade. É todo mundo comendo, todo mundo. Efeitos da cidade. A nossa cidade é totalmente desestruturada. A boa notícia, para encerrar aqui, é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por adúlteros. A boa notícia é que Jesus Cristo morreu na cruz e João 8 diz que ele perdoou uma mulher adúltera. E existe perdão hoje para você, não amanhã, hoje, Hoje tem perdão. Hoje tem graça. Hoje tem misericórdia. Amanhã pode não ter mais. Existe graça hoje para você. Jesus Cristo levou os pecados dos adúlteros na cruz do Calvário. Se você quer entender o que, que o adultério deveria causar em você, olhe para a cruz. Essa é a vontade que um, que um marido traído tem de fazer com o, o, o cara que dorme com a mulher dele. Confesse o seu pecado. Confesse não esconda, confesse para os pastores, confesse para sua esposa, chore, chore. A boa notícia é que Jesus Cristo morreu na cruz, esse pecado foi vencido, mas você precisa confessar. O Espírito Santo pode e quer transformar você, senão você não estaria aqui ouvindo esse sermão. Tudo isso desemboca em missão, você só pode se tornar um missionário se você vencer o adultério. O adultério não coaduna, não convive, não combina com a missão. Quero orar para você. Inclina a sua cabeça. Incline a sua cabeça. Pense. Pense na maldade do pecado e na bondade de Deus. Feche os olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu santo e maravilhoso evangelho. Tem misericórdia dos homens que estão aqui, de mim, de todos nós. Dos homens que estão ouvindo isso, pela, esse áudio pela internet, alcança os teus filhos. Que o círculo, o poder do pecado caia em nome de Jesus. Que demônios sejam expulsos. Senhor, o Senhor sabe a batalha espiritual que eu passei essa semana. Que esses demônios Sejam expulsos, repreendidos em nome de Jesus, diabo, Lúcifer, eu te repreendo, serpente do início. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Tu e todas as tuas flechas demoníacas, nós te repreendemos em nome de Jesus. Nos livra do maligno, Senhor. Não permita que o maligno nos toque. Não permita que o maligno nos destrua. Em nome de Jesus, nos segue, Deus nos, guarde, Deus nos Guarde, toque os teus anjos nos guardos.
1: Stephen was a deacon In Jerusalem They dragged him out those city gates To try and quiet him When Stephen preached Those Pharisees started throwing stones Before he died he raised his eyes And saw Jesus on the throne Said you can bury the work But the work will go on You can silence the voices But you can't stop the song When the Spirit's moving His will will be done You can bury the workmen, But the work will go on James was sent to heaven At the edge of Herod's sword And Peter, he was crucified like his beloved Lord. Yeah, hey, the Roman Colosseum, the lions and the fires. The gates of hell did not prevail. They fan those flames higher 'cause you can bury the workmen, but the work will go on. You can silence the voices, but you can't stop the song. When the Spirit's moving, His will will be done And you can bury the workmen, but the work will we go on And then they lowered Jesus, they laid Him in a grave They thought that it was over, that His name would fade away But Jesus wasn't listening, no, He rose to life again God is now persuaded by the arrogance of man. So you can bury the workmen, but the work will go on. You can silence the voices, but you can't stop the song. When the Spirit's moving, His will will be done. We're <laughs>